0: 今日の放送を始めたいと思います。よろしくお願いしまーす。まずね、最近嬉しいことがありましたっていうお話をね、したいと思います。っていうのはね、まあ SNS でね、まあいつも最後にお知らせですのところで SNS の活動お話ししてるとこですけども、えー、っとね、まあ、ぼちぼち、どれもね、1日起きとかにちょこちょこ上げてるわけですよ。うん。まあ、インスタはストーリーズは大体いい毎日何本かあげてるけどそれ以外はね大体一日おきにノートとかねリールとかあげてるんですよねあスタイフはね毎日ですけどねええー、であの、まあ、コメントをねいろいろコメントというかメッセージとかもねいろいろいただくんですよまあとはいってもね別にそんなスーパーインフルエンサーでもなんでもないので本当にちょっこらちょっこらちょっこらってねうんまあちょっこらいただくわけですよその中でね一つねちょっと自分の心に刺さった嬉しいお言葉をね頂い,いたんですそれがね何かっていうとえっ、ー、とねノートだったんだけどねそのノートのね記事かなんか書いた時にコメントでねえー、とっといい、ね、その記事はね確かに僕の生き方とかについて書いてあった記事でまあ読みようにやっては、ね、確かに「ひょうひょう」っていう言葉はバッチリ合うなって思ったんです。まあ、っていうのがね僕の中に「ひょうひょうとして」っていうねワードがなかったんでなんかねこうハッとさせられたというかね、まあ、また新しくねこう自分のいいところを見つけていただいたような感じがしてね本当にすごく嬉しかったんですよね。こんな風にねやっぱり言葉って大事だなって思って。言葉はやっぱり自分の世界が広がる夢は知識ってねなんかどっかで聞いたことある言葉だけど、まあ、それそうだなって思ってて夢は知識だと思うんです知ってないとね夢にならないからねでもじゃあその元夢は知識で知識は言葉なんじゃないかなって思うんですよねそれがただの文章だけじゃなくてその数式であったりとか、うんえー、日本で使われてない言葉外国の言葉であったりとか表現であったり何でもいいんですけどやっぱりねその言葉を知っていくっていうことは自分の人生をね豊かにする価値観が広がるんじゃないかなっていうのをねまたね改めて思いました。僕自身もっともっと言葉を身につけて言語化能力を高め表現能力を高めいろんな人にね言葉が届けていけたらなっていうふうに思います。はい、それででは本題です今日からね、えー、まあ、時々毎日やるつもりはないですあの気が向いたら他の話もいろいろしたいんで毎日やるつもりはないんですけどあの僕のアイデンティティのね一つである、まあ、ソーシャルワーカー、うん、で国家資格である社会福祉士ですよ社会福祉士として聞いてくれた人たちにね良かったなって思える情報、うん何が発信できるかなって思うと、やっぱり福祉の情報になるのかな？って思ったんです。そこでね。まあ少しあのー、社会福祉士が守備範囲にしているまあ、基本福祉に関わることは大体全部守備範囲なんですけど、まあ、広く浅く、あのー、ま更、あ、にそこから分野ごとに深く入っていくイメージですけどね。僕ら社会福祉士はね。うん。ただまあ、広く浅くがまあ基本的に試験範囲みたいな感じなんですよ。なんでこの広く浅くを。お話ししていけば、なんとなく福祉の知らなかったこととか世界が見えてくるんじゃないかなと思って、これからね、少しずつ話していきたいなと思います。今日ね、話してみたいのは、権利用語について。ね、聞き慣れない言葉でしょでもね、きっとこれから先の人生で多くの人がね、関わってくる言葉なんです。言葉というか取り組みです。そして、ん、現時点で社会福祉士としての僕が、最大ののの使命だと思っているのはこの権利擁護です何するかというとね、まあ、権利擁護、うん、と自分で考えたりこう自分の思いのままに主張できることとかが権利とするならばそれを擁護する「守る」ですね制度になります。権利を守るじゃあどんな人たちの権利を守っていくのっていうと権利を失いそうな人たちの権利を守るということです。じゃあ具体的にはっていうと例えば、うん、高齢者高齢者の中でもこう認知症になって判断能力が低下してきた人とかあとはもともと知的障害がある方であったりとか精神障害がある人とかでこう自分で自分の権利を主張することが難しい具体的なとこで言うと、うんま、詐欺に引っかかったりとかねっおより詐欺であったりとか訪問販売とかに引っかかったりとかさうん、そういったことってやっぱりこう普通に自分で認識できる能力が高い人であれば自分の権利を主張して「いやいやそんなのは怪しいからね買わないよ」とか「お断りします」って言えるけどそういったこともあのあとはそういう被害に遭うこともそうですけど逆になんかこう自分の。ににななるるとというか自分のためになること例えば老人だったら介護のサービスを受けますよってでも日本の介護のサービスを受ける時って契約とかが必要なんですよね。んで契約を結ぶのが難しくなったりしてる時とかそういう、まあ、判断能力が不十分な人でもその人たちが自分たちの権利を主張したいこうしたいよって決めるそのね、まあ、お手伝いをしていく、うん、意思決定支援っていうんですけど。意思決定支援をすることが権利用語になります。まあ、これだけが権利用語の全てではないんですけどねじゃあねこの意思決定支援をするどんなふうに支援するのかっていうと2パターンあってねえー、と1つは成年後見制度っていうのがあります成年後見制度を使うには家庭裁判所のねあの判断が必要になってくるんですえっ、ー、と判断能力が不十分であるかどうかのね調査をすするんですけどその調査の結果次第でまあえっ、ー、と貢献か補佐か補助か、まあ、該当しないかみたいなね感じで決められますでそのこの度合いが大きければ大きいほど貢献、まあ、が一番判断能力が低いって判断されるんですけどその判断能力に応じて成年後見人さんっていうのが後見人さんであったり補佐人補助人っていう人がついてその人たちがその法律のの範囲内ででややれることをやっていくんですその人に代わってどんなことをやるかっていうとまあ簡単に言うと一つは財産管理ですよねその人のお金の、えー、やりくりとか、えー、資産の管理であったりっていうのを代わりにするそしてもう一つは心情看護、うん、心情看護っていうのは、うん、なんだこうその人の生活を維持するために必要な、えー、契約行為とかをしてあげることですかね代わりになので本当に誰かの成年後見人やまあ、それに準ずるような立場になるときは権利とかをしっかり学んでおく必要があると思うんですなんでかっていうとその人の代わりにその人と一緒にですけどその人の意思を決定していくっていうことになるんで本当に自分とまたその非貢献人の人生を生をきていくような感じになるわけですよねなんでどういった人生を送ってきたかっていうのをまず知らないといけないし、えー、晩年になってどういう考えがあるかとかどういうふうに人生を全うしていきたいかという思いが判断能力が低下する前にあったかとかねそういったところをね一つずつ丁寧に汲み取っていく必要想像していく必要があると思います。家庭裁判所はね成年後見人誰になってくださいっていうふうに言うんですけどこれはねだいたい弁護士さんか司法書士さんか社会福祉士さんうんでもやっぱり意思思決定支援とといいいううころでで強みを発揮できるのは、まあ、我々社会福祉士なななんじゃないかっっていうふうに思ってにます弁護士さんとかね司法書士さんはあのもちろん意思決定支援に対する考えや勉強もされてるでしょうけど何より財産管理に関してはねあの社会福祉士よりはるかにたけてると思うのでまあ一長一短っていうところはあると思いますし別にその後見人になった人が全部が全部しなくちゃいけないわけじゃないんでですねそこは貢献がついても安心してもらえたらいいんじゃないかなって思いますもう一つはね、まあ、使ってる人以外はね知らないと思うんですけど日常生活自立支援事業っていうのがあるんですよこれはねあの実施はね地域の社会福祉協議会がやってるんですけどうんと成、まあ、年後見制度ほどねこう縛りが強くない感じあのなんでかっていうとねその当事者と契約するからまだ契約ができる状況っていうふうに判断してるんですよね。だけどまあ金銭管理が難しいよ日常生活の金銭管理が難しいよっていう時にその社会福祉協議会の、えー、日常生活自立支援事業の担当の方が日常的に生活を営むために必要な金銭を管理する。うん、イメージ的にはねこうなんだ、週に1回とか2週に1回とか、えー、1万5000円をお渡しするとか、まあ、お小遣い制みたいな感じが分かりやすいかな。で、それをしながら福祉的な視点を持って、こう、例えば福祉のサービスにつなげませんかとか、介護のサービスいりません、必要じゃないですか、今みたいな感じの提案も合わせてしてくれるようなサービスですね。なのでこう徐々に判断能力がなくなっていくような認知症高齢者の方とかであれば日常生活自立支援事業を使いつつそこからさらに判断能力が落ちていいいったたたら青年貢献制度の利用を検討すするるみなな形になると思いますただもともと重い障害であったりとか急激に落ちてしまった判断能力がっていう時はもう一気に成年貢献制度を使ったりっていうふうな対応が必要になってくるんじゃないかなって思います。このね、権利擁護っていう言葉は本当にすごく大切だなと思ってて例えばこう病院とか障害者施設とか高齢者施設とかで最近虐待の案件ってよよく聞きますよねでも本来権利擁護の視点があればそういったことがね発生しちゃいけないはずなんですよね。なんでこう運営側もそこをすごく気をつけなくちゃいけないしそこで働く人たちもしっかり考えなくちゃいけない。ただそのそのの判断能力が低いからといって当事者の意思とかをおざなりにしたまま日々のルーティーンとかをこなしていくとやはりその人がいるようでいないような感覚になってしまってるんじゃないかなと思うんですでもやはりそこに生きている人が絶対にいてその人は表面的に表現できないとしてもやはり何かの意思を持っているっていうふうに考えてその人がその人らしく生きていけるようなサポートをしていくのが、まあ、福祉に携わる人たちの心構え、本当に基本的なところなんじゃないかなって思います。はい。長くなってきたので今日はこれぐらいにして終わろうと思います。権利用語、知っていただけたでしょうか覚えていただけたでしょうか本当にね、入り口の入り口みたいな話なんで、なんかね、わからないこととか気になることとかがあれば、ぜひコメントでもレターでも。あのいただければ全部が全部回答するかどうか分かりませんし僕の力の限りはねあのお答えしたいと思いますはいそれでは最後にお知らせですこの放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っていますインスタグラムスレッツ TikTok では親バカ投稿をノートでは子育てや学びの中で日々感じたことを X では言葉遊びや小言を中心に発信していますプロフィール欄にリンクを貼っていますのでよかったら覗いてみていいね、コメントフォローなど応援よろしくお願いしますそれでは今日も素敵な一日に社会福祉士のタダでしたまたおいで